0: David Fossard, bonjour. Bonjour, Jérôme Gorgeau. Euh, on avait commencé, j'avais fait la première émission l'Egoscopic des, des Radio euh, ouais. avec toi, mais euh, en fait, j'avais un peu triché, comme c'était les tests au début. J'avais pris une vidéo de présentation de ton travail. C'était du coup le premier... Je trouvais ça symbolique que ça commence par toi, comme tu es mon meilleur ami. Mais euh, en plus, je trouvais que le projet que tu faisais était très bien. Mais on n'avait pas vraiment fait un vrai... Euh... Une vraie émission digne de ce nom sur ton projet, en fait, sur euh, Bogos Book, qui est devenu autre chose qu'un projet. C'est devenu aujourd'hui ouais, une réalité. J'étais un peu le cobaye, ouais, c'est vrai. Étais un, le tu es resté un cobaye, quelque part. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, c'est intéressant parce que euh, Bogos Book, euh, le temps a passé et ça devient quelque chose d'assez
1: incroyable, qui ouais, t'a dépassé euh... un petit peu dans le bon sens du terme. Oui, en fait, euh, ben, quand on en parlé, je venais de sortir le numéro 2. Euh, là, je suis en préparation du numéro 3 qui sort bientôt puisque j'ai fait une campagne de financement participatif, un Kickstarter. Hein. Euh, qui se termine lundi, euh, donc bientôt. Euh... Alors là, je précise qu'en moment où on enregistre, on est euh, fin juin, début juillet. Hein. Voilà. Et euh, le troisième numéro a été entièrement financé, donc euh, c'est euh, le troisième Kickstarter que je fais pour Bogus Book et le troisième qui fonctionne, donc il y a de la demande.
0: Alors, attends, je reviens un petit peu, parce que ouais. les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que beau gosse bouc, au départ Toi, David, euh, tu as lâché ton travail, euh, ton travail, ouais. entre guillemets, alimentaire, ouais. pour te lancer dans une aventure, celle de l'édition, quoi. Tu, tu te t'es jeté dans le grand vide, quoi. C'était combien de temps, il y a deux ans, il y a un euh, an
1: Ça fera deux ans au mois de novembre. Là, on est au mois de juin, donc ça fait un peu plus d'un an et demi, ouais, ouais. Donc, j'étais responsable export avant. Et donc, ensemble, on faisait euh, enfin, l'aventure égoscopique. Et ah oui. de, de, quand j'ai travaillé sur égoscopique et sur Gorjous Comics et toutes les publications des studios FGH, euh, je faisais de la maquette, je faisais de la vente, je faisais un petit peu tout. Donc, ça m'a un petit peu mis le haut à la bouche pour devenir éditeur, puisque j'adore les livres. Et donc, suite à l'aventure égoscopique, en fait, je me suis dit ben, je vais voir si je ne peux pas euh, tenter l'aventure. Et je ne savais pas du tout quoi faire. Euh, au niveau d'un livre, est-ce que j'allais faire de la BD, est-ce que j'allais faire juste de l'illustration, etc. Et en fait, je me suis amusé à regarder des projets divers en ligne, ce qu'avaient fait d'autres personnes, et je suis tombé sur un projet assez intéressant d'un groupe de graphistes américains qui s'appelait Berlin Fur, et en anglais, ça veut dire costaud et poilu, en gros, Enfin, c'était des illustrations masculines. C'était déjà tout un programme. C'était déjà tout un programme, et en fait, leur projet a explosé en ligne, c'est-à-dire qu'ils avaient demandé un financement qui était bas, genre 14 000 dollars, un truc comme ça, et ils ont terminé à 54 000 dollars. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, sacré succès, c'est un marché niche, tout le marché, ce qu'on appelle LGBT, enfin, un marché niche. Et ce qui me surprenait le plus, c'est qu'il y avait plein de commentaires des, des lecteurs à l'époque de, de ce projet, et tout le monde disait, mais quand est-ce qu'il y a un volume 2 Et les mecs ont dit, bah non, c'était juste une expérience pour s'amuser, on ne fait pas de volume 2, c'était juste un projet comme ça. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, parce que j'ai un petit peu l'esprit un peu commercial, un minimum, quand même. Ouais, un chouïa. Un chouïa, un poêle. Et je me suis dit, ben les gars, si vous ne voulez pas faire de volume 2, moi, je vais prendre le, le, le relais, parce que je peux faire un livre dans le même esprit, avec des illustrations de plusieurs artistes. Vis-à-vis une cinquantaine d'artistes. C'est un petit bouquin à cinq, souple. Enfin, C'était un petit truc. Ça a très, très bien marché. C'est à quelle époque que tu décides, que tu dis, ah là, là tu as envie, là, ça commence à te grenouiller vers quelle époque, à peu près, euh, en gros Oh, ça me travaillait déjà depuis un moment, hein. je ne saurais pas te dire, mais c'était bien deux, deux, trois ans avant de me lancer. Euh, ça commençait à me chatouiller. En plus, quand on faisait des salons ensemble, on rencontrait des auteurs, des artistes, euh, des éditeurs, etc. Il y avait vraiment ce... Enfin, on se réjouissait d'aller sur les salons BD, de rencontrer les gens, de faire des dédicaces. Enfin, c'était vraiment un plaisir. Et euh, je me suis dit, est-ce que je peux en faire quelque chose Est-ce que je peux en vivre Parce que c'est ça le, le plus dur quand on se lance dans un métier passion, entre guillemets, c'est... Est-ce que ça va payer le loyer, quoi, en fait Et je me suis dit, bah, la seule façon de le savoir, c'est d'essayer. Et en fait, je me suis tourné vers les financements participatifs, parce que pour moi, c'était une façon d'avoir des précommandes d'un livre, et de voir à l'avance si un livre allait marcher ou pas. Plutôt que d'investir dans un livre, d'avoir du stock, et puis ça ne se vend pas, je me suis dit... Si le financement fonctionne, ça veut dire qu'il y a une attente.
0: Mais tu quand tu un terrain encore un peu vierge malgré tout parce que faut expliquer que Bogos, Bogos fait B-O-G-O-2-S Book, donc c'est un seul mot. On est sur une littérature, je dirais, qui est très orientée, qui est très c'est quand même LGBT. C'est un marché niche, c'est du LGBT, donc pourquoi me lancer là-dedans Tu peux dire est-ce que c'est pas que c'est ça va
1: toucher assez de monde On peut penser ça au départ alors, oui.
0: aujourd'hui, on sait que c'est un
1: succès, mais au ouais, moment où tu te l'es dit... Ouais, Oui, oui. Alors, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est de voir le succès de ce livre, berlinfer qui avait vraiment explosé en ligne. Et je me suis dit, il y a un marché, parce que je ne vois pas pourquoi on fait plus de 50 000 dollars. Enfin, eux, ils avaient fait 50 000 dollars sur un petit bouquin qui était pas mal, mais qui n'était pas non plus transcendant, souple, pas très grand format, etc. Je me suis dit, s'ils font ça avec un livre comme ça, j'ose imaginer que si je fais un livre de qualité, un peu plus... Bon, celui-là, il est cartonné, hein, il est c'est quand même une belle impression, etc. Je me suis dit, il se peut que ça marche. Mais, Alors, coup, je, je le fais à mon tour, j'aime bien tapoter. Ouais. Ouais. Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y qui que toi qui tapotes. C'est voilà, pour montrer <rire> la qualité du livre. Mais au départ, c'est vrai que c'était un parti pris de se dire, je me lance sur ce marché-là. Alors, moi, j'ai une théorie qui fait que euh, ce que j'appelle les marchés niche quoi que ce soit, hein, que ce soit euh, le, les fleurs euh, japonaises au 18, 18e siècle, ou je sais pas quoi, enfin, peu importe le sujet, plus le, plus le marché est réduit, euh, alors le, le but du jeu c'est de trouver ce marché mais une fois qu'on le trouve c'est des gens qui sont souvent très impliqués, très passionnés c'est un peu un marché de collectionneurs comme des gens qui aiment euh, un certain type de littérature moi j'ai un ami qui a monté une maison d'édition les éditions d'Ors d'ores et déjà, mon ami Fabrice Millon et euh, lui il fait que des textes du 19 e siècle bon, ah oui. euh, c'est vraiment euh, et en fait il marche très bien parce que justement étant donné que c'est très précis c'est un marché de connaisseurs et donc les gens sont plus enclins à investir à rechercher etc etc donc, je suis parti là-dessus. Après, ça n'aurait pas marché, j'aurais fait autre chose. Bon, il se trouve que ça, la mayonnaise a pris. Oui, mais parce que dès le début, beau gosse, je fais exprès de te couper. Parce voilà. que dès le début,
0: toi, tu ne te rends même pas compte. Parce que moi, étant ton, ton, ton ami, j'ai la chance de t'avoir au téléphone, souvent plusieurs fois par jour. Je vois le travail que ça représente depuis le début. Il faut savoir que ça, chaque livre regroupe
1: 70-80 auteurs, en gros. Euh, en plus, il n'y a pas loin de 90 auteurs. Enfin, il y en a 87, pour être précis.
0: Qui viennent de la planète entière. Voilà. On n'exagère pas. Dès le départ, tu démarres avec des gens qui sont de... de... Bon, alors, il y a les réseaux sociaux, mais tu démarres. Euh, bon, toi, tu es bilingue
1: total. Bon, ouais. ça aide,
0: mais euh, as... le bouquin est super qualif, il y a quand même de pages. En gros, il y
1: a 96 pages, mais une fois qu'on enlève l'introduction, l'index à la fin, etc., il y a en gros 87 pages de dessin. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un auteur par page pour avoir une grande variété graphique. Et donc, dans le livre, il y a absolument toutes sortes de dessins, du dessin euh, plutôt manga au réaliste, euh, il y a de, du dessin aquarelle, il y a du dessin numérique, il y a tout. Il y a de la gouache, il, il y a du de papier, et en fait, peu importe le moyen d'expression de l'artiste, et c'est ce que je voulais, c'était une richesse graphique, et aussi euh, le fait d'avoir des auteurs du monde entier, chaque auteur a sa, son point de vue, qui est euh, influencé par sa culture, par son univers, par son expérience, etc., donc, ça donnait vraiment une grande variété graphique. Et c'est ce que je voulais. Et en fait, c'est un peu le principe d'égoscopique. Quand tu regardes au départ, on avait entre 25 et 30 auteurs par bouquin. Et ce qui fait la richesse égoscopique, c'était justement d'avoir toutes sortes d'artistes oui, toutes sortes d'auteurs. La, la hein.
0: différence, c'est que là, moi, encore une fois, j'ai la chance d'être dans les coulisses. Et je vois, c'est que tu, tu es vraiment dans un travail d'éditeur. C'est-à-dire qu'égoscopique, ouais. on reçoit des pages. Ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. À une correction près ou deux, on prend. Toi, c'est quand même, tu
1: orientes le travail de l'artiste, voire même ça commence avant, tu leur dis d'ailleurs de te faire un crayonné avant. Oui, alors au départ, pour le premier livre, je demandais aux artistes de faire un dessin, ils m'ont envoyé un dessin, en gros, le dessin était fait, j'étais mis devant le fait accompli, et je me suis rendu compte que ben, quand un dessin ne te plaît pas, alors c'est subjectif, parce qu'un dessin ne peut pas te plaire, mais il peut plaire à un public, mais moi, je voulais un, un bouquin qui me plaisait un minimum, et le danger, c'est de dire à un artiste qui a travaillé plusieurs heures, voire plusieurs jours sur un dessin, dire, ben en fait non j'aurais préféré que tu fasses plutôt ça, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai appris au cours du premier livre. Et il se trouve qu'en fait, il y a un artiste dans le premier livre qui a fait un dessin très simple d'une scène de vie de tous les jours qui était très tendre. Et en fait, pour situer le marché LGBT, c'est un marché qui est très basé sur, euh, sur tous les excès de ce style de vie, c'est-à-dire, euh, on va aller voir la, la Gay Pride, on va voir... Enfin, et en fait, ce qui n'est pas représenté dans ce milieu-là, c'est le côté vie de tous les jours. Et en fait, euh, bon, le marché LGBT, le marché gay... Hein, les gens ont envie, euh, eux aussi, d'avoir euh, une vie de couple, d'aller euh, en vacances avec des amis, des choses comme ça. Et dans le livre, ce que je voulais, c'était représenter le côté sexy, mais de la vie de tous les jours. Et c'était un truc qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans, dans ce genre de, de presse. C'est-à-dire que c'est très basé, il euh, faut le dire carrément, c'est très sexuel, ou alors c'est très euh, basé sur des, des sous-groupes. Par exemple, les bers ce qu'on appelle les ours, ou les mecs en cuir. Ou les... Il y a énormément de clichés. Et en fait, ce, qu ce que je ne retrouvais pas, moi, c'était ce côté bah, vie de tous les jours, quoi. On est comme tout le monde. Euh, on a beau aimer certaines choses alors que d'autres n'aiment pas, mais... Et, et c'est ce que je voulais représenter. Et dans le premier livre, j'ai eu un artiste en particulier qui m'a fait une scène toute bête de deux gars en train de boire le café le matin, en train de lire le journal. Et derrière eux, il y avait plein de cadres au mur et c'était que des photos de leur vie, en fait, depuis qu'ils se sont rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Il y en euh, a une photo à Paris, une photo en Thaïlande, une photo euh, à San Francisco, une photo peu importe, faire du ski. Euh promener le chien etc. et je me suis dit c'est fabuleux cette image parce que elle donne l'impression qu'ils ont une vie remplie, une vie de couple et ça devient banal, ça devient, c'est peut-être LGBT mais ça devient une vie que en fait tout le monde a envie d'avoir, c'est-à-dire euh, trouver quelqu'un avec qui euh, construire une vie, partager quelque chose et du coup j'ai réorienté le livre en disant à tous les artistes ne me faites pas juste un mec sexy euh, euh, devant la glace qui se prend en selfie faites-le mais dans un contexte de vie de tous les jours par exemple euh, ils sont deux en train de se laver les dents, ou il y en a un qui est en train de cuisiner un petit truc à l'autre. Ou... Donc on a gardé le côté un petit peu, un petit peu aguicheur, un petit peu sexy, puisque c'est le but. Mais en même temps, je voulais que ce soit ancré dans une vie très réaliste de tous les jours. Et c'est ce qui a vraiment orienté le bouquin, et je pense que c'est ce qui a fait le succès du livre. Et les gens m'ont fait des commentaires en me disant « c'est génial parce que c'est des scènes où les gens peuvent se projeter, ils disent ah, « j'aimerais bien que ça m'arrive » ou « j'aimerais bien, alors c'est sexy, certes, mais en même temps, il y a un côté... Euh rassurant, un côté, euh, oui, c'est une, euh, une vie qui est tout à fait euh, comme la vie de tous les jours.
0: Alors, si les gens veulent des photos de quelqu'un de sexy euh, <rire> voilà. avec les selfies, bon, euh, allez sur mon compte. Euh, <rire> ce qui est assez marrant, en fait, c'est qu'en même temps, il y a une revendication LGBT et en même temps, il y a une envie de normalisation. C'est voilà. un peu le grand écart. Quoi.
1: Voilà, et je pense que c'est ce qui a fait la différence de ce livre avec d'autres livres, c'est qu'on ne se concentre pas que sur l'aspect érotique, on se concentre aussi sur l'aspect... Euh, acceptation, euh, intégration, etc. Et d'ailleurs, dans le livre, je prends soin de, de montrer le plus de types de personnes possible. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre que de mecs musclés ou que de mecs euh, ronds, poilus ou je sais pas quoi. Chaque artiste, euh, la, la, comment, la consigne pour eux, c'était non seulement vous faites une, une scène de vie de tous les jours, mais vous le faites avec ce que vous, vous pensez être sexy. Donc un mec va pouvoir dire par exemple, ben moi ce que je trouve sexy, c'est un mec un peu costaud, un peu rondouille, moi ça va être plutôt un couple interracial moi ça va plutôt être autre chose et donc en fait on a une grande variété et cette variété j'ai voulu la représenter dans le livre sur la couverture parce que quand on fait un livre souvent il y a une image ou un texte par couverture et le danger c'était qu'on pense que si je mets par exemple un mec musclé en couverture on pense qu'il n'y a que des mecs musclés dedans et donc j'ai divisé ma couverture en, en, en triptyque en fait en trois parties et ces trois parties permettent de montrer trois scènes différentes avec des gens complètement différents donc là, dans le premier bouquin, bon, il y a un nageur, un nageur un peu costaud. Il y a un couple dans le métro et il y a un gars sur une moto un peu costaud. Et à l'arrière, pareil, à chaque fois, je remontre trois dessins qui sont entièrement différents. Là, il y a un couple, mais c'est une personne plus mûre qu'avec un petit jeune, un asiatique, etc. Donc à chaque fois, l'idée, c'est mélanger les styles de corps, mélanger les races, mélanger l'âge, mélanger... De faire vraiment un melting pot énorme. Et de dire, le beau gosse book, bah, les beaux gosses, tout le monde peut être un beau gosse aux yeux de quelqu'un d'autre c'est complètement subjectif et le thème du livre le beau gosse book bon, c'est le livre des beaux gosses et euh, mais c'était aussi de dire voilà il y a une... tout le monde peut être dans le livre quel que soit son aspect physique son âge etc on peut trouver une raison de l'avoir dans le dans le livre
0: alors ce qui est aussi tonnes moi tu dis c'est ça un peu qui a fait le succès mais il y a aussi la, la qualité c'est à dire que il y a quand même une exigence de qualité d'abord les graphismes tu prends un certain niveau faut être honnête hein. C'est pas ouvert à tout le monde. Des fois, tu as dû dire non, je suppose. Euh, malheureusement,
1: tu es régulièrement obligé de dire non. Oui, alors le, pour le premier livre, c'est rigolo parce que le premier livre, j'ai ramé vraiment pour trouver des artistes puisque je n'étais pas connu du tout. Euh, et en plus, euh, j'avais proposé aux artistes, aux artistes de se faire payer pour leurs dessins, ce qui était assez nouveau parce qu'on demande beaucoup aux artistes de participer à des, à des compilations, des anthologies, etc. Et souvent, c'est sur une base de gratuité en disant « ça te fera de, de la pub ». Euh, tu pourras mettre ça sur ton CV, tu as été publié etc, etc. Et Il y a une grande lassitude au milieu des, dans le niveau des artistes c'est des artistes pardon c'est que les gens ont un peu marre de participer gratuitement euh, ou d'un moment, ça leur fait un peu une contre gens, de la donc, visibilité. Voilà genre euh, tu es publié dans tel bouquin donc euh, tu vas enfin pouvoir trouver du travail grâce à ce bouquin. Et moi je me suis dit non tout travail mérite salaire et donc dès le départ j'ai voulu construire le livre avec un financement participatif en construisant dans le budget non seulement le prix de l'impression du livre et le prix de, des petits cadeaux qui vont autour parce que quand on fait un financement selon si on atteint des paliers on donne des cartes postales on donne des marque-pages etc mais je me suis dit non je paye tous les artistes et donc c'est ce qui fait que les artistes se sont dit bon on va y aller on va tenter et en fait quand le premier livre a été terminé et que tous les artistes ont été payés et il y en a même qui, était, qui étaient surpris d'être payés <rire> bien qu'il y ait... Euh, on est des discussions, il y a un contrat, etc. Il étaient là, ah oui, non seulement tu as dit que tu payais, mais en plus tu as payé. Et donc du coup, autant il m'a été dur de trouver des artistes pour le premier, autant pour le deuxième et le troisième, j'ai eu une avalanche de demandes. Parce que bien entendu, dans, une, dans, une, dans un réseau Instagram, Facebook où tous les artistes se connaissent. Et les artisans vont dire « Tiens, euh, tu as publié là-dedans, c'est quoi Comment moi je fais pour euh, participer ?» et puis il a dit bah, « En plus, tu es payé. » ah,
0: Je pense que l'effet du 2, c'est que non seulement ils ont vu qu'ils étaient payés, donc ça c'était euh, la, ouais. la surprise pour certains, mais en plus ils ont vu l'objet. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça au niveau de la qualité, c'est quand même un, un très bel objet avec la tranche cartonnée, tout ça. Et je pense qu'ils n'avaient ils pas du tout forcément, hein, quand, tu, quand tu participes la première fois, c'est ouais. un sais en blanc que tu fais. Mmh. Et là, ils se sont aperçus avec qui ils étaient publiés, et à quel point ça valorisait leur travail aussi
1: Alors, la, la raison pour laquelle j'ai fait un livre aussi qualitatif, bon, déjà parce que j'aime beaucoup les beaux livres euh, au départ, euh, mais je voulais, un, je voulais un livre cartonné, je voulais un effet, un, un vernis sélectif sur les images. Enfin, J'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire. Et j'ai travaillé avec un, un graphiste qui s'appelle Clément Mouchet, qui, qui m'a beaucoup aidé sur la conception graphique du livre. Il m'a apporté pas mal d'idées. Qui continue d'ailleurs. Qui continue d'ailleurs, qui fait toujours partie de, de, de l'aventure. Et ce que je voulais, c'est que je me suis dit, si je fais un livre, les gens me disaient, mais pourquoi est-ce que les gens achèteraient un livre d'image qu'ils peuvent trouver gratuitement sur Instagram Et la question m'a beaucoup tourné en tête. Je me suis dit, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, qui va encore acheter un livre Et je me suis dit, moi, en tant qu'amoureux de livres, la seule raison pour que j'achète un livre, c'est que l'objet soit beau. Au-delà de l'histoire, au-delà du contenu, il y a un côté, on aime bien l'objet. Quand on aime les livres, on a un minimum collectionneur. On a collectionné à nous, à l'époque, des BD, des Tintins, etc. Et je me suis dit, si je fais un livre... Très beau au toucher euh, qualitatif costaud etc. Ça donnera envie aux gens de l'acheter. Et l'avantage d'un beau livre aussi, c'est que ça s'offre. Donc il y a aussi le côté euh, vous l'achetez pour vous-même. Mais si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un et que la personne aime bien le dessin, l'illustration, le graphisme, si le livre est beau, on n'a pas honte d'offrir un tel livre. Il est beau, il est c'est un beau cadeau quand on le reçoit. On se dit waouh il est il est, il est solide, il est, la qualité d'impression est très très belle, les pages sont glacées, c'est très coloré, etc. Et donc du coup, euh, au-delà du contenu du livre, il y a comme tu dis, le livre est un objet et on se fait plaisir, on peut faire plaisir à l'autre. Et l'avantage aussi de ce livre, c'est que comme je n'ai pas voulu aller sur le terrain euh, trop sexuel, on reste dans, dans le côté un peu aguicheur et, et érotique, mais il n'y a pas par exemple de nudité frontale. Ce qui fait que c'est un livre qui est parfaitement accessible on peut l'offrir comme étant un livre un peu coquin sans choquer la personne en face si on ouvre et qu'on tombe sur une chose qui est beaucoup trop explicite. Ce n'est pas le cas ici. Et je pense que ça a aidé au succès du livre. C'est ce côté on surfe sur... C'est un peu comme un calendrier Pirelli où on ne verrait pas l'intégralité. C'est toujours... Mais oui, C'est ça le défaut de ces calendriers. Ouais. Euh, mais
0: au-delà de, de la galéjade, euh, toi, quand, quand tu fais ça, est-ce que tu, tu te dis que si tu l'avais fait dix ans avant, tu n'aurais pas pu le faire Ou est-ce que tu crois que... Euh, aurait... Est-ce que tu crois que l'époque aide à pouvoir faire des livres comme cela Est-ce que tu crois que pas du tout la question ne se pose pas comme ça Est-ce que tu t'es déjà posé la question par rapport à l'époque dans laquelle on vit Où on a, un peu pro... on a quand même pas mal progressé, je dirais, sur les questions LGBT, même si je me demande ouais. bien que même les femmes se battent pour leur propre...
1: Ouais. <rire> Alors j'imagine que forcément... Non mais c'est sûr qu'il y a une, une très très grande ouverture, je pense que le timing est, est bon. Alors ce livre-là, j'aurais pu le sortir il y a 5 ans, 6 ans, mais je pense que le contexte aurait été complètement différent. D'abord, au niveau de l'édition, il faut savoir que dans la presse LGBT, il y avait quelques grands euh, éditeurs qui ne publient quasiment plus rien. Il y avait un hein, qui s'appelait Bruno Gmunder, qui a, je crois qu qui a fait faillite. Il y a les éditions H&O euh, françaises qui publient encore quelques mangas de temps en temps, mais qui ne sont, qui sont plus vraiment aussi, euh, aussi dynamiques sur le marché. Et il se trouve qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose. En dehors de BD très explicites, il n'y avait pas grand-chose. Et quand j'ai sorti le livre et que je l'ai présenté à des librairies LGBT, elles l'ont accueilli à bras ouverts. Elles ont dit, enfin, un peu de nouveauté, parce que on est dans un marché qui est assez euh, vide en ce moment. Il se passe pas grand chose. En plus de ça, le contexte, comme tu, comme tu disais, c'est que vous regardez n'importe quelle série télé aujourd'hui, c'est quasiment obligatoire que dans une série euh, américaine ou autre, il y ait un couple euh, gay ou lesbien, il y ait euh, un sous-entendu, un truc, ou une petite scène un peu érotique. C'est quelque chose qu'on la limite, on force même presque aux gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à force de revendication, c'est tellement présent que c'est devenu euh, limite partout. Euh, donc dans les films, dans les séries, on voit de plus en plus de ces personnages et là encore, on n'essaie pas de les isoler comme des personnages particulièrement étiquetés LGBT mais c'est plutôt quelque chose qu'on découvre dans l'histoire d'une série ou d'un film où c'est presque au passage. On va voir par exemple une femme qui va embrasser une autre femme au boulot et c'est presque une anecdote. On arrive à installer des personnages alors que c'était complètement aberrant il y a peut-être 5 ans, 6 ans ou plus. Et donc, le contexte est bon, puisque, du coup, il y a une espèce d'acceptation, une espèce de revendication, qui fait que bah, ça passe un peu comme une lettre à la poste. Donc, je pense que le timing n'est pas trop mauvais. Euh, J'aurais peut-être pu sortir un ou deux ans auparavant, mais je pense qu'on est, on est dans un marché plutôt mûr pour ça. Et,
0: euh, Alors, moi, ce qui me fait aussi, euh, c'est que tu n'as pas le cynisme de certains ou de certaines, c'est-à-dire que tu ne surfes pas sur quelque chose. C'est-à-dire que je vois bien qu'il y a des auteurs ou, ou autrices, je ne sais pas comment il faut dire maintenant, qui euh, utilisent leur côté euh, girly, ou leur côté fille, ou leur côté je me suis fait violer, ou leur côté... Ouais. Enfin, euh... toi, des fois, je te dis, mais tu pourrais être un porte-parole de quelque chose, ou tu pourrais euh, faire de la pub, finalement, dans ton bouquin, directement, en étant... Ouais. Euh, en... Parce qu'il y a beaucoup de médias qui sont, qui sont demandeurs, en fait. Tu, tu aurais facilement... Euh, tu pourrais être un peu un porte-à-drapeau, ou alors, euh, tu vois, tu... il oui, aurait facile oui. de te faire mousser de défense, facilement. De on voit bien plein de nénettes qui jouent là-dessus, alors, euh, plus que sur le rare, finalement, oui, ou ouais. sur... Euh, on... on a des noms en tête, mais... Et toi, tu, tu n'es pas là-dessus. Tu ne cherches pas à, Tu pourrais devenir un, quelqu'un qu'on sollicite, quelqu'un qui serait quand même, de par ton expérience et d'éditeur, et en même temps d'une édition qui, quand même, demande encore, au jour, au jour, au jour d'aujourd'hui, un certain... Pas courage, mais il faut quand même se bosser, parce que, bon, sent enfin un détail, des fois, c'est compliqué au niveau de l'organisation, au niveau de certaines structures, au niveau... Ouais. Euh, non, pas... Bon, des,
1: des, des détails, mais... Non, mais il y, a encore, il y a encore quelques obstacles, il y a encore quelques blocages, il y a encore... Surtout, on ne sait pas trop où me mettre parce que c'est de l'illustration, ce n'est pas de la BD. Et en plus de ça, c'est très ciblé. Donc, quand vous faites un salon du livre ou quelque chose comme ça et que vous dites ce que vous faites, c'est genre « Ah oui, mais un salon du livre, il y a peut-être des familles, il y, a peut des... il y a toujours cette espèce d'inquiétude. » Il y a encore un côté un peu tabou. Et j'ai beau expliquer qu'il n'y a rien d'explicite dans le livre, il y a quand même, euh, quand on va dans un, dans un salon du livre ou un salon BD, etc., qui est ouvert à tout public, forcément, il y a une petite inquiétude de certains, certains organisateurs à se dire « est-ce qu'on a envie de, 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 de montrer ce genre de choses. Euh, mais euh, oui, je pourrais aussi euh, revendiquer, être un peu un, dé, un défenseur, un fer de lance, etc. Moi, je pense que ce que, ce que j'ai voulu faire à travers le livre, c'était montrer que c'était, euh, je pas banal, mais qu'il euh, qu y avait justement ce côté vie de tous les jours, etc. Et je pense que plus on ghettoise plus on revendique et plus on isole, en fait. Et c'est un peu un... Non Mais toi, ma question, c'était de dire tu aurais pu, par cynisme ou par calcul, finalement
0: ramener... Euh, tu vois, ça, va ça. même un... C'est quand même quelque chose que je vois beaucoup aujourd'hui. Je vois beaucoup oui, de nénettes ouais, ouais. de, de, enfin, qui jouent sur leur côté, euh, enfin, ou sur le côté, euh, je suis dans un pays arabe, machin, ou, ou euh, je me suis fait violer <rire> ou je ne sais pas quoi. Enfin, ça me fait rire parce que c'est un caricatural à un point. On sent les nénettes arriver à 15 km et on voit les médias qui y vont sans recul, ouais. qui, qui tombe dans le panneau. Mais euh, et quelque part, tu ne sais pas s'il tombe dans le panneau ou si c'est une espèce de complicité. Euh, euh, c'est ouais,
1: hein, ce qu'on appelle du clickbait. C'est-à-dire que quand il y a un titre, euh, oui, je suis, euh, je suis euh, femme indépendante, bien que machin, etc., ça fait cliquer. Il y a un côté un peu racoleur. Euh, j ai, j ai, je t'avoue que ça ne m'a pas traversé l'esprit de jouer cette carte, d'essayer de, de, de revendiquer, etc., j'ai vraiment l'amour du livre, j'ai vraiment l'amour de, de, des, des dessins. J'aime beaucoup ce que font les artistes, etc. Et ma revendication, elle passe plus par le travail, c'est-à-dire que pour moi, c'est l'objet, c'est le, le résultat de ça que j'ai envie de mettre en avant, et pas moi la personnalité derrière. Alors, forcément, j'ai envie que les gens sachent qui, qui je suis parce que je veux associer euh, le livre à, à ma maison d'édition, puisque Bogos Book c'est juste le titre de vie. Ma maison d'édition s'appelle Shomington, et il arrive vraiment un moment où j'ai publié d'autres livres. Et donc, en mettant uniquement en avant Bogos Book, je risque de, de, de ne pas mettre en lumière mes autres livres. Donc, j'essaye de m'associer moi à ma maison d'édition qui produit Bogos Book. Donc, je me mets en avant, mais plus pour essayer de revendiquer ma maison d'édition plus que moi en tant que personne. Chomington, il euh, euh, y, y a un clin d'œil à ta, ta, ta jeunesse. <rire> Alors, Chomington, Jérôme le sait parce qu'on a grandi dans une ville qui s'appelle Chaumont en Haute-Marne. Et euh, quand on était gamin, euh, parce qu'on se connaît depuis plus de 40 ans. Quand on était gamin et qu'on jouait, euh, Chaumont, c'était un peu euh, fade comme nom de ville. Et donc, on avait donné à Chaumont le nom d'une ville américaine qui s'appelait Chomington, C'était une espèce de contraction de Chaumont et de Washington. ou Je ne sais pas, une espèce d'amalgame. Ça faisait plus américain euh, d'être gamin et de jouer à Chomington. Et quand j'ai cherché un nom de maison d'édition, je voulais quelque chose qui est lié avec mon enfance, avec euh, mes racines. Et je ne savais pas du tout comment l'appeler. J'ai ramé un moment. Finalement, le nom m'est revenu en tête. Et, euh, donc et Du coup, ça s'appelle Shomington. Ce qui est marrant, parce que Bogos book c'est encore un mélange. Bogos, c'est un mot français. Book, c'est un mot anglais. Le livre est bilingue. Euh, quasiment tout ce que je fais, c'est bilingue. C'est toujours avec euh, le français et l'anglais. Et donc, Shomington, on retrouve encore ce côté euh, limite bilingue entre Chaumont et Washington. Euh, donc, il y a toujours cette espèce de, de, de jeu sur la dualité franco-américaine qui est assez marrante. Alors... Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais euh, tu fais
0: tout tout seul. C'est-à-dire que euh, tu te tapes tout, tout seul, entièrement. C'est-à-dire que yes. ça, ça va de la création à l'ordinateur, à l'échange avec les auteurs, avec relancer les auteurs, mettre en forme. Enfin, tu as la chance, Clément, qui t'aide au niveau de la, par contre, de la maquette. C'est la, ouais. la seule étape où vraiment tu as une aide, et une aide décisive. Mmh. Mais, mais sinon, euh, pour tout, tu vas emmener toi-même, tu m'appelles, tiens, je monte à Paris, tu as tes bouquins sous le bras, et tu vas à la librairie où tu, as, tu cartonnes les pas les mal. Ou à la bouche, oui, dans le 11ème. Voilà,
1: le euh, dernier, fois que tu es à Paris, tu as même découvert ton, ta BD euh, album, je crois oui, ah, oui en fait, j'ai un ami éditeur, Jean-Christophe Corrette, qui a les, les éditions Corrette, qui marche très très bien, qui fait un carton avec plein de livres, notamment des livres d'art, des livres d'illustration. Et euh, j'avais discuté avec lui, et il m'avait pris une des plusieurs cartons de Bogos Book, parce qu'il a un réseau de distribution assez développé. Et il se trouve que l'autre jour, en allant à Album à Paris, qui est un magasin de comics que je fréquente énormément, j'adore ce magasin, j'ai trouvé le Bogos Book en rayon au milieu d'autres livres sur le cinéma ou les dessins animés, etc. Et au milieu, il y avait le Bogos Book. Ce qui, pour moi, est un peu un choc, parce que je me suis dit, oh, mon livre se distribue sans que je sois au courant. et <rire> y a un côté, ça m'a échappé, quoi, il y a un côté, parce Mais... que...
0: Je reviens, parce que, ouais. euh, en fait tu, 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 tu n'arrêtes pas, c'est-à-dire que tu t'occupes de ta comptabilité, tu t'occupes des envois des bouquins, tu vas à la poste, faut que tu, ouais. tu deales d'ailleurs à la poste, hein, c'est compliqué. Il ouais, ouais. euh, faut, euh, faut que tu fasses euh, tout, ta, fas tout, 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 c'est pour toi. Quoi. Les, euh, mettre les bouquins sous enveloppe pour euh, les préparer, les, 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 comment, ouais. tout ce qui est euh, des lecteurs, enfin, tu, 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 tu tapes tout.
1: Du début à la Alors début La raison pour laquelle je me tape tout, c'est pas uniquement parce que j'aime tout faire, c'est aussi une question économique, c'est-à-dire que je me suis lancé, mais avec pas de capital du tout, d'où les financements participatifs pour financer les bouquins. Et il se trouve que pour demander de l'aide, bah, à part quelques copains qui peuvent venir mettre quelques cartes postales en enveloppe pour m'aider à les envoyer, le reste, il bah, faut que je fasse tout. Et donc, euh, oui, je fais absolument tout, c'est-à-dire que je sélectionne les artistes, je discute des, des dessins avec eux, donc j'ai un tableau Excel qui fait je ne sais pas combien de kilomètres où il y a à chaque fois, en fait, je suis obligé de me prendre au jeu d'une organisation très stricte, c'est-à-dire qu'il y a le nom des auteurs, leur email, etc. Et à chaque fois j'ai une conversation avec eux, je marque de quoi j'ai parlé. Donc, Par exemple, le 12 juin, nous avons dit que euh, nous ferions ça et nous ferions ça. Parce que pour avoir 87 artistes dans un livre, il faut discuter avec peut-être plus d'une centaine d'artistes, 100 ou 120 artistes. Parce qu'il y a des artistes en cours de route qui vont se désister, qui ne peuvent plus, qui ont chopé un autre boulot, qui ne sont plus intéressés ou qui vont faire un dessin qui finalement ne convient pas et on a beau discuter, finalement ça n'aboutit pas à quelque chose de valable, donc on décide d'arrêter de travailler là. Et, euh, et donc il faut faire tout ça, en plus la partie rédactionnelle, euh, la partie mise en page que je fais avec, avec Clément, et une fois que le bouquin est prêt, il faut faire la maquette, il faut l'envoyer à l'imprimeur, il faut sectionner le papier, etc les quantités, tout ça. En plus, quand on fait un livre en financement participatif, il y a des, ce qu'on appelle des récompenses, des rewards. Donc il y a des marque-pages, je fais un calendrier. Je fais... Donc il faut faire la mise en page de tout ça. Il faut l'envoyer à différents fournisseurs pour les faire imprimer. Il faut gérer les factures. Quand vous avez un financement participatif et que vous avez par exemple 700, 800 personnes qui commandent le livre, ça veut dire 800 envois de livres avec à chaque fois marque-page, etc. Ça, c'est pour ta pomme, il n'y a pas de mystère. C'est moi qui fais tout. Faut faire, euh, mais alors, des fois, tu fais un financement
0: participatif en même temps que tu es en train de vendre l'an précédent. Bah, je suis un petit Donc peu obligé vais... parce que,
1: en fait, pour sortir un livre comme Bogos Book, il faut quasiment six mois de travail. On ne dirait pas, mais il faut quasiment... Entre les premières discussions et le bouquin final, il faut à peu près six mois de travail. Mais si j'attends de sortir un livre, de l'envoyer pour commencer un autre livre je vais sortir un livre par an, peut-être deux au grand maximum. Et j'arrive à un niveau où, comme maison d'édition, il faut que je crée un catalogue, puisque quand vous vous présentez à une librairie ou un réseau de distribution, si vous avez un titre, ça n'intéresse pas. Si vous en avez cinq, là, les gars, ils disent « Bon, on va peut-être prendre celui-là, peut-être celui-là, on va tester. » Il faut offrir un choix. Et donc, pour offrir ce choix, c'est vrai que pendant qu'un livre est à l'imprimerie, souvent, je travaille sur la maquette d'un autre livre. Là, le Bogos book 3 est prêt à être envoyé à l'imprimeur. Dans quelques jours, il sera envoyé je suis déjà en train de travailler un, sur un autre livre que je lancerai pour septembre en vue de l'imprimer de, de le sortir avant Noël. Donc, Avec il y a forcément, un artiste précis. Avec un artiste pré, précis, oui, qui s'appelle Albron, qui, qui fait de la 3D, euh, c'est absolument génial, c'est un peu comme du Pixar, mais un peu érotique, et c'est vraiment un artiste très très fort. C'est un des meilleurs sur le marché LGBT actuellement. Et donc on travaille sur un livre avec un, un journaliste qui s'appelle Thierry Orné. Et on va sortir le livre, je l'espère, au mois de septembre 2021. Euh... Tu pas, parce que bon, euh, si tu dis, tu dis ça, mais euh, le, le prochain Bogos Book, il sort quand il sort, euh... Alors, pour le moment, j'en ai sorti un par an. Donc là, c'est le troisième. Le premier était sorti en 2019. Un par an Il n'y a, a pas une année entre chaque euh, avec le. Non, en fait, il le... n'y a pas eu un an entre le premier et le deuxième, parce que le premier est sorti en fin d'année 2019, il est sorti vers novembre, et le deuxième est sorti en juin 2020. Là, par contre, celui-là sort en juillet 2021, donc il y a bien eu un an entre le 2 et le 3. Mais entre le 1 et le 2, il n'y a pas eu un an. Oui, sauf que ce que tu oublies légèrement de préciser, c'est qu'entre le 2 et le 3, ce qui n'est pas encore sorti, tu as accessoirement fait un peu un autre livre. Euh, deux, en fait. J'ai ouais, sorti ouais. Euh, un, un livre d'art d'un artiste qui s'appelle c'est un artiste italien. Euh, et du coup, euh, on a fait un livre de ce format-là, ce que j'appelle un artbook. C'est un livre uniquement avec des dessins à lui. Et lui, par contre, il voulait faire des choses un peu plus osées. Et on, on a pris le parti de faire un mini-livre en plus, qui est très explicite, par contre, qui est vendu euh, euh, sous vide, etc. Pas enfin, sous vide, mais en, en, sous plastique. Et donc, on a sorti les deux livres d'un coup. Donc, techniquement, euh, entre le Bogos book 2 et le Bogos book 3, j'ai sorti euh, deux livres. Ah, c'est quand même... Donc en, donc, en deux
0: ans de temps, même pas que tu as lancé ta, ta maison d'édition, ben, on n'est même pas deux ans là. Ça fera deux ans au mois de novembre. Deux ans au mois de novembre, ouais. euh, tu as, as déjà un actif de. Ce sera cinq livres. Cinq livres. Et voilà. si
1: on a à sortir sur en septembre, ça fera six. Voilà, c est, c est pas, en étant tout seul dans ton slip. Ouais, en étant tout seul, ouais. Ouais.
0: C'est ça, c'est assez dingue, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un travail de forcené, et tu travailles beaucoup plus que quand tu travaillais euh, pour une entreprise. Enfin,
1: tu n'arrêtes pas, quoi. les week-ends, tout oui. ça. Euh... Alors, ce qui est marrant quand on est son propre patron, c'est que la notion de vacances et de week-ends, elle est très euh, floue. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, personnellement, la façon dont je travaille, c est, c est, je ne peux pas avoir des heures de bureau, genre 9 h midi 14h, 18h, c'est-à-dire qu'il y a des matinées où je vais me levais plus tôt, je vais commencer de bosser à 8h et puis je vais bosser jusqu'à par exemple 15h, puis après je ne vais plus bosser de l'après-midi. Ou il y a des matins où je ne bosse pas, euh, je vais me j'ai besoin de m'aérer l'esprit, je vais aller me balader, je vais faire du vélo, je sais pas quoi, un truc comme ça. Puis après je vais me mettre à bosser en début daprès midi mais je vais bosser par exemple jusqu'à 22h. Donc c'est complètement aléatoire en fait. Et ce qui compte c'est que le travail soit fait, mais en fait les... Mes heures sont complètement... Euh, as les horaires de
0: faux furieux. Enfin, moi, pour, euh, pour avoir t'avoir au téléphone plusieurs fois par jour, c'est tes horaires de faux
1: furieux. Quoi. Alors, ce qui joue aussi sur mes horaires, c'est que comme je travaille des artistes du monde entier, il y a forcément des décalages horaires entre les auteurs. Et par exemple, un auteur qui est aux États-Unis, ben, vous ne pouvez pas lui parler à 10h du matin. Parce qu'il est 10h du matin, il est 2h du matin aux États-Unis, il y a 8 heures de moins en moyenne. Donc, ce n'est pas possible. Donc, cette personne-là va peut-être vous envoyer un message à 14h heure américaine, mais ce qui fait que vous rajoutez 8 heures et vous allez arriver à du... Euh, du 22h ou 23h. Donc, parfois, je travaille tard le soir, mais c'est parce que c'est ma seule façon de rentrer en contact en direct par WhatsApp ou autre avec un auteur qui est aux états unis ou qui peut être... Euh, ou de l'autre sens. Je peux travailler à 7h du matin avec un artiste qui est euh, en Malaisie ou qui est au Japon. Et as aussi, il faut préciser que tu as des acheteurs du monde entier.
0: C'est-à-dire voilà. que tu passes ton temps à envoyer des bouquins vraiment à travers la planète. Euh, voilà. Vraiment. Ce n'est
1: pas une expression. Non, c'est vrai. Alors... Euh, a savoir ce qui est intéressant. Alors c'est pour ça que le livret est bilingue, c'était pour pouvoir justement toucher un public très large dans le monde entier. Et il se trouve que euh, pratiquement 70% de tout ce que je produis part hors France. Euh, hors, hors, euh, hors France. Et donc, et parmi ça, il y a une très grande majorité qui est aux États-Unis. Le marché américain est un énorme marché pour moi. C'est ma première surprise. Alors ce qui est très jouissif et ce qui est vraiment bizarre, c'est quand vous avez des gens qui sont à New York commande votre livre, qui sont à Los Angeles, ou qui sont... Il y a un côté rigolo de se dire, ce petit livre que j'ai fait chez moi, que j'ai emballé dans, 3. dans mon ouais, 3, que j'ai emballé dans mon garage, avec mes étiquettes, mes trucs, j'étais à la poste du coin pour l'envoyer, et le livre va être ouvert par quelqu'un à Los Angeles. Euh, Fais-nous sortir... rêver. Fais rêver, il y a quoi comme
0: destination Il y a tout, euh, il y a, télé... il y a, il y a parce que qu'on de des
1: trucs, c'est faux. Il, il y a le Canada, partout au Canada, les États-Unis, que ce soit côte est, côte ouest, Washington, New York, la Floride, le Texas, enfin des, des trucs. Mais fois, le Brésil des, Le Brésil, le Mexique, j'en ai même au Pérou, au Chili, enfin euh, euh, toute l'Europe, l'Allemagne, beaucoup l'Espagne, euh, l'Italie, euh, la Suisse. Euh, j'ai aussi le Japon, j'ai des Japonais qui m'ont commandé les bouquins. Enfin, euh, un, peu, un peu partout, quoi. Il y a vraiment des, des destinations complètement... L'Angleterre, beaucoup, l'Irlande, euh, l'Écosse. On peut dire que tu es un spécialiste de la Poste et des
0: tarifs, quoi. Euh, tu, peux, ouais. tu peux passer le concours, là. Je tu les, les tarifs, connais bien, ouais. les, ouais.
1: Alors, la grosse discussion sur la Poste, c'est qu'il y a un tarif euh, pour envoyer des livres à l'étranger qui s'appelle le tarif Livre et Brochure. Sauf que ce tarif a été créé au départ pour... Euh, c'était sous André Malraux et c'était pour la promotion de la langue française. Et donc, par définition, vous pouvez envoyer des livres français n'importe où dans le monde à des tarifs vraiment pas chers. C'est-à-dire que je peux envoyer deux livres aux États-Unis avec un poids qui fait plus d'un kilo pour 6 euros et quelques. Alors que si je l'envoyais avec une lettre internationale, c'est au moins 20 euros. Donc, il y a un, un écart énorme. Seulement, La Poste fait des contrôles réguliers. Et en ouvrant mes livres, ils ont dit « Ah oui, mais il y, y a de l'anglais dans votre livre, donc vous ne pouvez pas bénéficier de ce tarif ». Donc, il y a eu pas mal de discussions et de disputes parce qu'ils voulaient m'interdire ce tarif. Moi, j'aurais dit bah « Ben non, il y a du français dans le livre ». Ils m'ont dit « Oui, mais il faut que le livre soit exclusivement français pour faire la promotion de la langue française. » Or, moi, mon, ma discussion avec eux, c'était de dire « Je ne vois pas en quoi l'ajout d'un paragraphe en anglais enlève à la valeur du paragraphe français du livre. Je ne vois pas en quoi ça ne fait pas la promotion de la langue française, qui est une page voilà, en plus. »
0: C'est la promotion de plusieurs langues, là, on peut dire. Voilà.
1: Alors, j'aurais dit en plus, enfin, ça c'est le commercial qui parle, parce que j'essaie de trouver une pirouette pour m'en sortir, j'aurais dit « Écoutez, si j'envoie un livre français à l'étranger et que la personne ne lit pas le français, je fais la promotion de rien du tout, elle ne peut pas lire le livre. Si j'envoie un livre en français à une personne qui peut lire le français, je fais là également la promotion de rien du tout puisqu'elle peut déjà lire le français. Je ne vois pas en quoi je fais la promotion de la langue. Je par contre, si j'envoie un livre bilingue et que la personne en face n'est pas à l'aise avec le français, bah elle peut comparer les deux textes français-anglais et quelque part ça lui fait un... Un espèce de guide en disant Ah, tiens, ce mot-là en français se traduit par ça en anglais. Enfin, il y a un côté plus éducatif en ayant un livre bilingue qu'en ayant un livre exclusivement français qui peut soit être lu ou pas lu du tout. Mais bon, alors, on a réussi cette année à convenir avec, euh, avec les responsables de la Poste de ma région d'envoyer de, les livres. Euh, ils m'ont dit Bon, c'est bon, on peut laisser passer les livres, effectivement. Alors, ils m'ont dit Par contre, il y a très peu de textes dans ton livre, donc ça ne fait pas beaucoup la promotion de la langue. Mais dans les textes de la Poste, il y a les livres d'art les livres éducatifs, les livres scientifiques, etc. Et donc, moi, je passe pour un livre d'art. C'est très... On voit que tu t'es plongé là-dedans pendant ah non, mais euh, que c'est des, suis... des heures et des heures, des journées de combat, quoi, des bah, semaines même. Bah, tu sais, quand tu n'as euh, pas loin de 1000 livres envoyés et que la différence, c'est entre 5 ou 6 euros ou 20 euros multipliés par 1000 euh, t'es tu pas dans la même marge. Euh... Alors moi, j'ai envie de dire, quand
0: tu es en pleine petite entreprise personnel et que es en plein Covid et que tu vois la bonne volonté ou pas des gens c'est aussi peut-être un truc qui se rajoute enfin bref on va peut-être pas polémiquer là-dessus mais c'est vrai mais que euh... j'ai beaucoup
1: joué sur le côté entreprise locale qui se dé... qui se développe c'est le, le, pas... hein. le cas qui se développe à l'étranger etc et donc il y a eu beaucoup beaucoup de discussions sur ce sur ce livre et brochure et euh, j'ai convenu avec eux maintenant que je leur présenterai chaque projet et qui me dira à l'avance si ce projet est est acceptable. Ce en qui n'est pas du show, tout quoi. une
0: censure. Et ça, je tiens à, le à les en féliciter. Euh, ironie à part. Mm -hmm. euh, tu as pas mal de, de, de revues un peu spécialisées qui de plus en plus s'intéressent un peu à ton travail, qui t'ont quand même rendu pas mal dommage, enfin qui, qui te consacrent des articles, hein, des, des revues un peu, des, des magazines. Des oui, vues. alors
1: euh, bah, c'est comme, comme tout. Il y a tellement une, une, compé, une concurrence entre les sites Internet, les magazines, la presse gratuite, etc., qu'ils ont besoin de contenu. Et l'avantage, c'est que c'est un contenu qui est un peu nouveau, qui est culturel en plus, parce que là, on ne parle pas de euh, la dernière vidéo de Mylène Farmer ou je ne sais pas quoi, on parle vraiment de d'artistes qui s'expriment, ça permet aussi de, de parler de la condition des artistes aujourd'hui, ceux qui arrivent à gagner leur vie, pas gagner leur vie, de la représentation de, la, de, de, de toute la, la dimension LGBT, comment on la représente, est-ce qu'on est qu tombé dans les clichés, pas dans les clichés, donc il y a, culturellement il y a beaucoup de choses à dire, et oui effectivement je commence à obtenir un peu d'intérêt là-dessus, de gens qui me contactent pour faire des interviews, faire des articles. Là j'ai un article qui, qui doit se faire pour un magazine américain qui s'appelle Success Magazine. C'est marrant comme nom. Je suis passé dans le magazine Friendly, un magazine français. Je suis passé sur le site Jock Life, qui est un, qui est un, un site très, très connu du milieu LGBT avec plus de 40 000 lecteurs par semaine. Je suis passé sur M mensuel, c'est un magazine papier qui fait également site internet. Donc, ça commence à bouger. Ça commence à bouger et un peu une, une reconnaissance de, du milieu, on va dire.
0: Est-ce que, que tu as l'impression, moi, j'ai un peu tu, l'impression que tu fais quelque chose qui, qui est en train un peu de marquer un peu les esprits, enfin, qui, qui prend date parce que, on passe à un, un cran, bon, comme tu as des Jean-Paul Genquin qui, euh, alors à l'époque, ont on défriché le, ter, le terrain avec la, de la bande dessinée LGBT, les, les bulgais et compagnie, au début des années 80, on dira, ouais. euh, à peu près, et qui a vraiment fait des choses... Jean-Paul, euh, enfin, oui, ça, Jean ça a été vraiment... C'est un, un copain, un... on l'adore. Ouais. Mais euh, Toi, j'ai l'impression que depuis que tu as fait ton... Euh, je parle en tant qu'hétéro qui, qui ne suis pas de la partie, mais j'ai l'impression que ton livre a suscité des, des autres envies, que d'autres projets ont vu le jour, euh, tu as, as, as enclenché une espèce de dynamique, un petit peu, ou un élan,
1: non Oui, bah c'est ce que, en fait, quand je, quand je discutais avec euh, les responsables des mots à la bouche à Paris, la librairie dans le, dans le 11e, euh, eux étaient contents de voir le livre, parce qu'ils se sont dit, il y a un manque, on a, on, a, on a des romans, on a des choses très explicites, on n'a rien au milieu. Et dans la foulée, il y a deux autres titres qui sont sortis, y a TTBM, euh, qui est sorti de Nicolas Wanstock qui d'ailleurs travaille aux mots à la bouche et aux éditions La Musardine, et il euh, y a le, le magazine Bulge de Philippe Pochep qui a Mourir de rire. C'est une sorte de, de fluide Le gay. Euh, lui, il fait des, des bandes dessinées vraiment hilarantes. Euh, c'est un peu comme Satouf euh, avec Pascal Brutel. C'est ce genre d'humour euh, vraiment à la hache. Et les deux livres sont sortis dans la foulée du Bogos Book. Et Nicolas m'a dit gentiment, alors je ne sais pas si c'est euh, fondé sur quelque chose, si c'est son impression à lui, il m'a dit en fait Bogos Book a un peu tracé la route. Ça a relancé un peu un dynamisme et il dit... Lui, en ce qui le concernait, il disait que TTBM était un peu influencé par, par le succès du Boca's Book et euh, il m'a dit que Bulge est arrivé un peu après, alors j'ai pas eu l'occasion de parler à Philippe là-dessus, mais euh, je pense qu'il y a eu une dynamique ouais, qui s'est mise en place, et les trois titres marchent très bien, euh, TTBM va sortir encore un nouveau numéro vers le mois de septembre, Bulge y va sortir son, son troisième numéro en début d'année prochaine, et d'ailleurs j'espère je, je, vraiment travailler avec Philippe Pochep sur Bulge, parce que il voulait juste faire trois numéros et son, son bouquin est vraiment exceptionnel. Il est vraiment très doué et j'aimerais bien l'accueillir au sein de ma maison d'édition. On est en train d'en parler. Il faut qu'on se pose à un moment ou à un autre, voir si ça va se faire. Mais c'est vraiment quelque chose qui, qui serait intéressant. Oh, on ne pourrait pas encore des heures. Et, ouais. Mais
0: pour conclure un petit peu, je dirais, les projets... Alors, tu nous as parlé du projet Média qu'on a ouais. pour septembre. Projetons-nous... Imaginons que la maison d'édition a une vie encore longue devant elle, ouais, hein, ouais, c'est ouais. ce que moi je souhaite, en tout cas, personnellement. Ouais, moi euh, euh, <rire> Qu'est-ce qu'on peut... C'est quoi Imaginons l'avenir idéal ou alors les, les projets. Imaginons, alors, on prend Paris maintenant, on le réécoutera dans 3-4 ans, on ouais, verra ouais, 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 est, ouais. si on est tombé à côté ou pas. Qu'est-ce qui serait vraiment le kiff, quoi ou Le truc qui dit « Ah oui, tous ces efforts, ça,
1: ça le valait ». Au départ, moi, ma maison d'édition n'était pas une maison euh, labellisée LGBT. Donc là, je suis dans ce, raté, là, euh, quand, voilà, je suis dans ce marché-là parce que c'est un marché porteur et du coup, le, un projet, en a entraîné un autre, etc., etc., Mais moi, mon amour profond du départ, ça reste la bande dessinée, notamment le comics, etc. Et donc, j'aimerais beaucoup publier des livres qui sont plus euh, plutôt bande dessinée ou euh, roman graphique, euh, ce genre de choses. Tout donc, en gardant le côté LGBT Oui, mais pour moi, ce sera une branche. En fait. Un, un de mes modèles d'édition à moi, euh, c'est euh, la maison d'édition de, de Dennis Kitchen, c'est Kitchen Sink Press. J'adore euh, Dennis Kitchen, je, je, suis, je vénère ce mec parce qu'il nous a fait découvrir Crumb, euh, euh, il a facilité Crumb, euh, il a facilité euh, Will Esner, il a, il a publié énormément de, 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 de bouquins, Megaton Man, euh, Omaze Cat Dancer, enfin il a vraiment fait énormément de choses. Et l'autre maison d'édition que j'adore, c'est Fantagraphics, puisque Fantagraphics, ils ont publié euh, Daniel Clowes les frères Hernandez avec Love and Rockets. Et pour moi, c'est des gens qui ont osé euh, lancer des projets euh, qui n'étaient pas à l'époque euh, dans ce qui se faisait. C'est-à-dire que quand ils ont lancé Eightball ball ou euh, Love and Rockets, c'était à une époque où il n'y avait que Marvel, DC, des super-héros, des choses comme ça. Et j'aime beaucoup cette approche de gens qui, euh, qui n'hésitent pas à, à tenter des trucs, à essayer de, de, de se frayer un chemin euh, en prenant des, des projets qui apparemment... Euh, que personne qui n'intéresse personne. et J'aimerais bien, euh, bien avoir ce, ce sentiment de, de trouver un jour un projet, une personne, un, un type de dessin, un truc, et se dire voilà on se lance, on, on parle là-dessus. J'aimerais bien défricher un petit peu des, des choses intéressantes, mais dans le milieu de la BD, dans le milieu du roman graphique. Écoute, on va se donner rendez-vous en
0: 2023, 2025. Avec euh, plaisir, ouais. Et on, je pense que on aura, je pense que tout ça verra le jour parce que vu comme tu dis, <rire> vu que tu lâches rien, je ne vois pas pourquoi ça se ferait pas, franchement.
1: Non, c'est C'est vraiment de le, vraiment de l'amour pur, quoi. Alors c'est, c'est du boulot. Euh, c'est sans relâche, etc. Et euh, mon point de développement pour moi, c'est la distribution parce que il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que. On peut apprendre à faire un livre, on peut apprendre à faire une mise en page, on peut apprendre à imprimer, etc. etc. Mais une fois qu'on a un livre, qu'est-ce qu'on en fait Et tu sais comme moi que la vente, c'est le passage obligé pour, euh, pour l'existence d'une association, d'une maison d'édition. Et, et c'est pour ça que j'étais content de voir mes livres distribués euh, par, par, euh, par le réseau de, de Jean-Christophe Corrette et de voir mon livre dans une, dans une librairie où je ne m'y attendais pas du tout. Parce qu'en fait, le succès d'un livre, c'est cette rencontre entre le Projet bien réalisé avec, euh, avec du contenu, enfin le, le livre génial, mais également le public parce que le, le plus grand des livres, s'il rencontre pas son public, il meurt. Comme le plus grand des, des disques, comme le plus grand des films, comme le plus grand. Et souvent, il y a des choses qui sont devenues cultes par la suite. On parle notamment des films où il y a des films qui sont devenus cultes, mais au départ, quand ils sont sortis, c'était un flop total. Et en fait, c'était pas un flop parce que le film était nul, c'était un flop parce que il n'y avait pas la distribution, il n'y avait pas le boucher-oreille, il n'y avait pas. Et on est la clé, elle est là. Et je pense que c'est un des gros points de développement en ce qui me concerne. Je pense arriver à faire des livres plutôt pas mauvais, euh, avec, un, avec un intérêt. Maintenant, il faut que les gens soient au courant que ce livre existe. Sinon, euh, il sinon n'y a pas d'avenir. Avec ouais, Egoscopic Radio... Ouais
0: tout le monde va le savoir ah là, là, moi,
1: quand tu m'as proposé un podcast tu je me suis dit aussi... c'est bon c'est bon là euh, je suis arrivé au sommet. je vais enfin pouvoir dormir voilà,
0: voilà c'est ça donc euh, bah, écoute je suis content de contribuer à ton je vais enfin sommeil pouvoir prendre mes week-ends ouais, euh... j'entends bien mais tu sais tu montes d'un cran aujourd'hui tu es <rire> dans Egoscopique <l> <rire> Radio ouais. donc c'est quand même et nos six auditeurs
1: euh, vont t'écouter avec beaucoup d'attention j'étais déjà dans Egoscopique euh, imprimé oui oui dans Egoscopique euh... radio voilà, bon. on a un peu plus que six maintenant maintenant
0: TV qui c'est TV bon on va peut-être pas faire ça tout de suite Ouais. Euh, bon quand tu, on sera à beau gosse d... que 28. 20, 28 <rire> on fera égoscopique tv en tout cas ouais. bon à très très vite david merci hein.
1: à bientôt